0: Y bienvenidos a Aprendiendo GTD, una iniciativa promovida por Optimalab. Optimalab es una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados. Es también el Certified Partner de la David Allen Company para España y la única entidad avalada para impartir sus cursos, módulos y programas de formación
1: GTD con garantías.
2: Muy buenas, yo soy
1: Manolo, yo soy Luis y yo soy Sergio
2: y esto es Aprendiendo
0: GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Bueno,
0: pues antes de meternos de lleno en el episodio tenemos tenemos alguna información que creemos que os puede resultar útil, así que queremos compartir con vosotros y vosotras estas cinco noticias. Eh, la primera es que ya está completo el próximo curso abierto de nivel 1 que tendrá lugar en Madrid los días 3 y 4 de junio ha sido un lleno absoluto en tiempo récord y pues queríamos aprovechar la ocasión para daros las gracias a todos y todas los que habéis hecho esto posible la segunda es que ya está abierta la inscripción para el primer curso abierto de nivel 1 en Barcelona que tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre Así que no dejéis pasar la oportunidad de aprovechar las promociones por Erliber. La tercera es que el siguiente curso abierto de nivel 1 en Madrid eh, será en octubre. En breve pues, tendréis más información y también la compartiremos por aquí en próximos episodios. La cuarta es que ya tenemos una fecha para lo que muchos y muchas que habéis realizado la formación de nivel 1 estabais esperando y es que el primer curso oficial de Nivel 2, Proyectos y Prioridades, va a ser impartido en abierto en Madrid los días 19 y 20 de septiembre por José Miguel Bolívar y además el resto de nodos de Optimalab también estaremos por allí, así que si os animáis será un placer saludaros. Y la quinta y última es que tenemos la intención de hacer antes del verano el primer módulo online complementario a la formación de Nivel 1, en este caso es una revisión semanal en formato webinar guiada por un formador o formadera certificados y también os facilitaremos más información próximamente. Y ahora sí, comenzamos.
1: Bueno, Sergio, ¿de qué va a ir este episodio de hoy? Bueno,
0: pues en este episodio seguimos con los pasos de... De GTD, que ya llevamos un par, de, un par de episodios analizando de nuevo tres años después, y hoy en concreto, pues nos toca el paso de organizar, del que ya se habló en su día en el episodio número 7. Entonces. bueno, este, este es un paso que va. está muy estrechamente ligado con, con el paso de aclarar que tratamos en el episodio anterior. Y. vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué es organizar el GTD? A ver, ¿qué, qué opináis?
1: Bueno, Manolo, ¿empiezas tú?
2: Vale. Eh, a ver, el paso de organizar eh, hay que comentar, yo creo que en primer lugar, que, que es un paso que se hace eh, conjuntamente o a continuación de, de nuestro anterior, como decíamos en nuestro anterior episodio, eh, se hace conjuntamente con aclarar, ¿no? es, digamos, eh, pues organizar físicamente eh, esos ítems, esa información que hemos ido eh, aclarando dentro de nuestra bandeja de entrada y ir dándole el lugar eh, donde dentro de nuestro sistema donde tienen que estar, ¿no? eh, Habrá cosas que, que tengan que ser una, un, una información que tenemos para que guardar para más adelante, habrá cosas que sean un proyecto, habrá cosas que sean acciones... Entonces, eh, lo que vamos a hacer en este caso es darle eh, el lugar justo para eh, poder encontrarlo en el momento que nos haga falta y eh, que al final, hagamos se vayan ejecutando estas acciones que es el, 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 el motivo final de, del, del GTD, ¿no? Como digo, bueno, pues estos son, son dos pasos que es un, es un paso pero que se hace conjuntamente con el de aclarar, ¿no? En el momento que aclaras la, la, ese ítem, a su vez lo, lo organizas y le das el, el sitio correcto.
1: Sí, yo básicamente para mí organizar es llevar cada cosa a su lugar. O sea, si, si nosotros decidimos que una cosa es para archivar pues y archivamos nuestros documentos digitales en, en Evernote, por ejemplo pues llevarlo a Evernote y dentro de Evernote donde corresponda si es un, una cosa que nos hemos comprometido a hacer lo antes posible pues a nuestras listas de siguientes acciones y así como comentábamos en el episodio anterior según vamos viendo las decisiones que hemos ido tomando en el flujo de trabajo del GTD vemos digamos en el cestillo en el que en el que ha caído y ese, ese cestillo tener or, localizado cuál es y, y llevar ahí cada cosa y, y es cada cosa en su sitio y, y ya está? Sí. José, ¿cómo se, bueno, sí, di, di tú, Sergio, y, y pasamos la No,
0: a, a ver, en su base yo creo que está claro, eh, organizar es, pues eso, sí, llevar, llevar cada uno de los elementos a, a donde tenga sentido que esté, En GTD, como, como toda la gente que nos escucha, o, o, ...o prácticamente toda me imagino... ...ya saben que hay una serie de... ...se trabaja con listas... Y, ...y bueno... ...la idea es que una vez que tú aclaras... ...y decides... ...qué es cada cosa para ti... ...y si requiere acción, etcétera, etcétera... ...cuándo requiere esa acción... ...o si no la requiere... ...si sigue todo el diagrama... ...pues se lleva a, a la lista correspondiente... ...cada lista... ...tiene elementos de una misma naturaleza y, y aquí el sentido pues es pues es ese, un sitio, una naturaleza y, y que tú pues cuando busques mirar esa lista vas a buscar una naturaleza y que te encuentres ahí las cosas que tienen esa naturaleza y que tiene sentido que veas en ese momento, ¿vale? Y ya está básicamente yo creo que es esto.
1: Vale. ¿Y cómo se organiza en GTD? Porque, bueno, eh, queda muy obvio ¿no? que organizar es llevar cada cosa a su lugar, pero ¿cómo se organiza en GTD? Eh, tras hacer unas preguntas del diagrama, ¿dónde acaban estas estas cosas que hemos eh, capturado y que hemos aclarado? ¿En qué le ponen listas, como ha comentado Sergio? Pero que vamos a repasar las listas básicas del de GTD para, para, para dejarlo bastante claro. ¿Quién empieza con, con la primera lista así que, que podemos encontrarnos? Venga, yo mismo. En...
2: Eh, eh, a ver, yo eh, en este caso sí querría comentar que esto es una lista básica, ¿no? Habrá alguno que diga, no, yo es que en mi lista tengo que tener otro otra categoría, lógicamente, ¿no? Eh, habrá que adaptarla a tu... A tu forma de, de trabajar, pero realmente esto es eh, la base que, que vamos a tener ¿no? Entonces, eh, por un lado tendríamos una lista de proyectos donde tengamos todos nuestros proyectos rec eh, recogidos tendremos otra lista de siguientes acciones que serán eh, pues cosas que tengamos que hacer que no estén directamente vinculadas con ningún proyecto tendremos una lista a la espera tendremos eh, cosas que pasaremos a nuestro calendario eh, tendremos cosas que, que tengamos eh, anotadas en algún día tal vez, o, en, o, en, o para incubar, tendremos eh, cosas que haya que archivar para bueno, pues para tenerlas más adelante y poder consultarlas y, bueno, habrá cosas que directamente tiremos a la papelera que las desechemos, ¿no? Yo creo que eso sería la organización básica de de, de nuestras listas dentro de GTD. ¿no?
1: A mí me gustaría hacer un, un aporte, en la lista de siguientes acciones que bueno Manolo ha comentado que no que es que no están vinculadas a, a los proyectos no están vinculadas pero sí son las acciones que son sueltas o que pueden hacer avanzar a alguno de los de los proyectos esto es lo que llamamos muchas veces las listas por contextos vale que son esas acciones que nos hemos comprometido a hacer lo antes posible y que la ponemos en el contexto óptimo que nos va a ayudar a, a que cuando se dé esa circunstancia nosotros podamos seleccionar de esa lista qué es lo que tenemos que hacer. Y luego sobre lo que decías es que, que, bueno, estos son, estas son las listas de GTD. Lo que pasa es que luego, pues bueno, podemos cada uno subdividirla en, en algún día, tal vez, por ejemplo, se puede subdividir en varios tipos de listas, ya sean eh, por las áreas, ya sea por la frecuencia de revisión, ya sea por el momento en que lo vas a hacer, ¿no? Pero básicamente estas listas que ha comentado Manolo que, que, son, que son siete son, son los principales puntos de destino de, de las cosas que, que capturamos y aclaramos ¿no? listas de proyectos, siguientes acciones o contextos a la espera, el calendario algún día tal vez archivar y a la basura ¿Algo que añadir Sergio? Mm, no, bueno eh...
0: A, a ver, estas son las categorías organizativas básicas que, que contempla GTD, luego por supuesto que ahí puede haber muchas puntualizaciones y añadidos, etcétera, etcétera, pero las, las categorías organizativas básicas que tenemos son estas. Eh, si algo requiere acción, si algo requiere acción, pues las listas que básicamente vamos a utilizar. ...para llevar todos estos temas que requieren acción... ...son la lista de proyectos, las listas de siguientes acciones... ...las listas a la espera o, o el calendario, ¿vale?... ...en función, pues, requiere acción sí... Eh, ...hay un resultado deseado que, que implica más pasos que este... ...sí, pues entonces anotarás tu proyecto... ...tendrás tu siguiente acción... Eh, si delegas algo, lo tendrás en tu lista a la espera, y si tienes siguientes acciones que vinculen a fechas objetivas, pues esto lo tendrás en el calendario. ¿vale? Entonces, estas cuatro primeras son mm, básicamente las, las listas de trabajo y avance diario, por decirlo de algún modo, o, o las que contienen el material, el material con el que vas a trabajar. Luego tenemos una lista de, de, de todos los temas que incubamos, una lista de algún día tal vez, y luego pues bueno una papelera donde se tira todo lo que no es requiración y no sirve para nada, y un archivo donde archivaremos toda la información para consulta posterior, si es información útil. Entonces, bueno, estas son las, las categorías, podríamos decir, base, y a partir de aquí luego pues, se puede trabajar mucho, se puede especificar mucho. Las listas de siguientes acciones, como comentabais, pues, se pueden dividir en listas por contexto, listas por, por agenda, que no dejan de, de ser contextos también, cuando necesitas estar con una persona determinada, o con un grupo, con un equipo. Y a partir de aquí ya se puede profundizar un, un montón, pero bueno, son... Son las esto, las categorías básicas eh, en las que tú, lo que hablábamos antes de mismo sitio, misma naturaleza, ¿vale? Tú tienes tu lista de proyectos y ahí vas a tener todos los resultados que deseas llegar a obtener en el plazo máximo de un año y que revisarás todas las semanas en tu revisión semanal y, y todo lo que esté en esa lista pues tiene esa misma naturaleza en tus listas de siguientes acciones pues lo mismo vas a tener acciones eh, cosas que has decidido que requieren acción y para las que has establecido pues una acción física y visible para que a la hora de ponerte a trabajar pues avances en ese aspecto no y así sucesivamente entonces bueno pues eso estas son las categorías básicas y como decimos ahí luego se puede profundizar mucho se puede se puede expandir se puede concretar se puede se puede profundizar un montón en cada una de esas categorías pero que siempre al fin y al cabo va, va a estar en una de estas categorías, cualquier cosa que tratemos
1: Pues sí, la verdad es que nos hemos quitado un plumazo organizar pero sí que es verdad que en la parte de aclararle hemos dedicado mucho, mucho tiempo a, a la parte de organizar sin darnos mucha cuenta no no sé si podemos añadir algo más sobre este paso o queréis que lo tenemos ya por finalizado porque si no nos podíamos ver un poco cómo tenemos nosotros organizadas nuestras listas pero no sé si eso es interesante hombre yo
0: yo no me yo no me pongo porque nos podemos ir a mucho tiempo, pero claro. tú que, tú que no, te has no, atrevido no. a proponerlo, yo creo que la gente ahora que está escuchando se va a quedar se va a quedar pues esperando, lo, yo, así que cuenta,
1: cuenta. Yo, yo lo cuento como las tengo organizadas, que es muy, muy sencillito, ¿vale? ¿vale? Pues lo primero que tengo es lo que es una lista de proyectos tal cual. Una lista en la que tengo desglosados todos los proyectos uno por uno sin más luego en cuanto a la lista de siguientes acciones lo que tengo son los diferentes contextos que a mí me funcionan estos hay que acordarse que aunque en el libro de David Allen eh, recomiendan varios te los recomiendan como un punto de partida luego tú eso los tienes que ir organizando o sea por ejemplo para mi teléfono es hacer llamadas pero a lo mejor para alguien que desarrolla aplicaciones teléfono es el sitio donde tiene que probar el resultado final, o sea que cada cosa tiene un significado diferente, incluso un tema recurrente que sale en esto de los contextos en las comunidades de Telegram y de Slack, es el tema de que hoy en día tener un contexto ordenador para mucha gente no vale porque se pasa ocho horas trabajando delante de un ordenador, pues bueno pues entonces hay que buscarse las alternativas ¿no? siguiente cosa que tengo es la lista a la espera en la lista de la espera pues tengo todas las cosas que, que tengo a la espera de que alguien de que pase algo de que alguien o, o que alguien o sea de que pase algo de que alguien haga algo por ejemplo que alguien me dé un papel que Amazon me entregue un paquete y lo tengo ordenado pues por suelo apuntarlo eh, la persona la empresa de la que depende eso lo que tienen que hacer y la fecha en, desde la que llevo esperando para, para tener un poquito más de control el calendario, que ya también hablamos de este tema en un episodio, pues eh, yo suelo usar el calendario que viene por defecto en el sistema, y ya está, y no me complico mucho más la cosa, y por detrás uso iCloud o, o el calendario de Google para, para poder sincronizar con más personas. Algún día, tal vez, que esta es más... la tengo más personalizada, digamos, que la tengo dividida en tres partes... Una parte que se es, llamo esta semana no, que son todas las cosas que quiero asegurarme que reviso todas las semanas para ver si las incorpora al sistema o no. La parte que llamo incubadora, que es todas estas partes que puedo, puedo revisar con mucha menos frecuencia y no pasa nada. Y luego la parte que llamo listas de consulta, que son las listas del estilo de libros para leer, películas para leer, series para leer, para ver, que son, son partes que que no necesito tan siquiera revisar, solamente la reviso en el momento en que quiero, quiero hacer algo con ello. Y en cuanto a archivo, ya aquí uso tres, Dropbox, para archivar, para tener archivado el material de apoyo, eh, el, notas de, del sistema, pues para mis notas personales y PDFs y cosas así, y... Y un archivador que tengo en casa para, para papeles. Y papelera, pues no tiene nada que explicar. Así un repaso un poco rápido, pero bueno, yo creo que, que de nuestras listas hemos hablado mucho, mucho, mucho en las comunidades. Y, y que eso, y como he dicho antes, es un solo ejemplo. O sea, ya aquí cada uno tiene que encontrar el sistema en que a él le funcione. Y que esté relacionado con la metodología, claro.
0: Bueno, mis listas no, no distan mucho de las tuyas Son bastante parecidas. Sí,
1: así que Sí, es que tampoco tiene mucho misterio O sea, en la parte de ta algún día tal vez Pues yo tengo las que quiero revisar Esta semana sí o sí Y las que no necesitan tanta revisión Y las que reviso en un momento A lo mejor otra persona que Que pase a dar algún día tal vez más, sí, más cosas que yo, pues necesita tenerla Separada en revisar semanalmente Revisar tres, eh, mensualmente O en a la espera, por ejemplo, yo las yo las tengo todas juntas porque no tengo tantas. Tengo tengo muchas, pero pero no son no es una cosa inmanejable. Y en cambio, yo recuerdo Sergio, que una vez me contaste que lo, que lo tienes la parte de esa lista que revisas dos días a la semana, la parte que revisas una vez a la semana, pues porque por tu trabajo a lo mejor tú tienes muchas cosas que dependen de otros que tú tienes que supervisar y necesitas hacer un seguimiento más. Más completo,
0: sí, ¿no? sí, yo la lista a la espera la tengo separada porque efectivamente tengo suelo tener de media más de más de 100 cosas a la espera y bueno, algunas requieren también por, por mi trabajo de, de estar encima de ellas, a lo mejor con un, con un margen que una semana es, es demasiado, ¿no? Entonces... Tengo una lista que reviso cada día que esa tiene realmente poquitas cosas y la separo vamos, en función, en función al, al, al lapsus de tiempo que pasa entre revisión y revisión para, para tener cada uno de esos temas controlados con el en, el en el margen, en el plazo que yo entiendo que debe ser. ¿vale? Pero bueno... Yo creo que esto tiene mucho que ver a lo mejor también con mi trabajo específico. No no creo que sea habitual que, que la gente en general que nos escucha tenga una lista a la espera con 120 temas ahí apuntados, ¿vale? Pero bueno, hay que buscar soluciones a, a tus condiciones particulares. Cada uno tenemos a lo mejor nuestras... ...peculiaridades en, en ese sentido... ...de nuestro trabajo, etcétera, etcétera... ...pero que son peculiaridades... Que, ...a las que siempre les puedes buscar una solución... ...sin salirte... ...de... ...lo que propone GTL. ...vale, entonces... ...porque muchas veces ese... ...es que tú no conoces mi trabajo, es que yo soy especial... ...es que yo... etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...lo utilizamos para hacer cosas que no debemos... ...entonces... Si tú, pues bueno, no conoces mi situación, yo soy especial y es que tengo 150 cosas a la espera, yo tengo no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, se pueden buscar soluciones a, a esa situación que tú tienes, pero que sea acorde con lo demás y que no te y que no te cargues todo, todo tu sistema, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejo ahí como un, un puntito en el aire para la gente que le quiera dar una repensada cuando piensan que mi circunstancia X es no sé qué o mi circunstancia Y es no sé cuánto pues que se pueden buscar alternativas para paliar esas circunstancias sin, sin que necesariamente sean sean un, un ataque a la metodología vale
1: si sí, no y que además lo que le funciona a uno no le tiene por qué funcionar a todos ¿sabes? porque yo yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando eh, una de las que hemos hablado tú y yo veía esa manera de tener la lista de la espera dividida y ah, mira qué buena idea pues yo me lo hice las, revisión, las que revisaba diariamente y las que revisaba en la revisión semanal y al final me encontraba que las revisaba cada diariamente todas pues porque eso yo tengo 25 elementos 40 al día que más y al final es una la lista de la espera es, no es una lista que tengas que poner, bueno, y no, ya no estás aclarando, como decíamos que es más más intelectual, es realmente revisar, y además luego la estoy revisando, y cuando veo Amazon, 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 pues estoy en el trabajo la parte de Amazon, pues me la puedo incluso saltar, porque dije, bueno, cuando llegara a casa ya veré si me llega el paquete, pero pero entonces vi que separarlo para mí era meterle una complicación que no tenía sentido, pues por, por, por lo he de deshecho, no lo hago. Pero también yo, por ejemplo, tengo un, el contexto ordenador, porque yo mi trabajo en ordenador normalmente tiene 10, 15 tareas, no necesito más. Pero entiendo que alguien que esté mucho tiempo en, en delante del ordenador, pues necesite tener ordenador CRM, ordenador Excel, ordenador Word, ordenador, o sea, por ejemplo, y dividir por aplicaciones, o dividir por, por cosas. Bueno, pues es estupendo, si es solamente ir probando y pero que realmente sean contextos o realmente sean divisiones que entren dentro de estas categorías básicas que plantea GTD, sobre todo Sí,
0: y que tenga sentido por la, cantidad de, por la cantidad de acciones que tienes en cada uno eh, en eso hemos caído todos también, crearte también 15 contextos cuando te hace falta solo 5 eh...
1: Cre crearte, que te acuerdas que crearte tres o cuatro cuando realmente necesitas 10 o eh, ocho, ta ¿no? Eh... También
0: a la contra. Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, a ver, con todas estas cosas vas jugando, yo creo que ahí, eh, ahí es donde entra en juego la magia de que, de, que, de que esta metodología, en su base, las categorías organizativas que propone, eh, son de tremenda simpleza. ¿Vale? simple Con simpleza me refiero a que son pocas en número, es relativamente sencillo de comprender cuál es la naturaleza de cada elemento que tiene que estar en cada una de ellas y, y a partir de ahí es a partir de donde puedes construir y construir hasta donde necesites. Unas personas van a necesitar construir más, otras personas van a necesitar bien poquito. Entonces, es muy fácil tener un sistema adaptado para ti, desde esa base, que es una base sencilla, y a partir de la cual, pues vas, eh, tengo mis listas de siguientes acciones, bien, uff, tengo, tengo muchas vale pues tengo, yo qué sé, 40 pues esto como una lista única pues es una cosa que se hace cuesta arriba de revisar, etcétera, etcétera pues mira, me voy a poner aquí me voy a hacer una división y las que tengo que hacer en casa pues me las pongo en la lista de casa los recados me los pongo en la lista de recados y las que tengo que hacer en la oficina pues me las pongo en la lista de la oficina y a lo mejor para una persona con un con una vida relativamente sencilla, no necesita más, ¿vale? Y quiero decir con esto que es absurdo complicarte cuando, cuando tú ves el sistema de alguien por Internet o ves una captura de pantalla o ves lo que sea y dices, este tiene 20 contextos, yo necesito 20 también, ¿vale? No, no no tiene sentido. Esa, esa persona que tiene 20 contextos Uh, seguramente le gustaría poder tener tres como tienes tú vale lo que pasa es que pues, su realidad es que eh, con tres contextos pues no puede trabajar porque tiene eh, 200 siguientes acciones y no puede ser vale entonces hay que tratar de ir siempre a lo simple mmm, sin ser simplista ¿Vale? Y, sí. y ahí es donde se encuentra el equilibrio de, de cada uno
1: y que, y que además que ese equilibrio va cambiando con el tiempo porque como tus circunstancias van cambiando pues necesitas que necesitas más que necesitas menos cosas que antes usabas ahora dejas de usarlas porque ya dejan de ser útiles o sea, que sí. eso no nos tiene que dar miedo que ya he encontrado mi, mi, eh, mi sistema y esto ya no me lo mueve nadie ¿no? porque luego pasan cosas en la vida y y te cambia y hay que cambiarlo, y ya está, y no pasa nada.
0: Sí, es un camino, es un camino y vas aprendiendo, y cuando te toquen épocas con más carga de trabajo, pues aprenderás a adaptarte, y cuando te toquen épocas más tranquilas, pues también, y aquí siempre sigues aprendiendo de las mm. circunstancias. Bueno, pues nada. Yo creo que nos hemos ido un poco con las ramas, con el tema de organizar. Sí. <risa> pero, pero bueno. También es lo que hemos... bonito de esto. Sí, hemos cumplido con el episodio.
1: Bueno, pues nada. Esto ha sido un episodio más de Aprendiendo GTD.
2: Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o AniBox e para dar a conocer el podcast.
0: Puedes contactarnos en aprendiendoGTD@gmail.com
2: o nuestros twitter personales el mío es arroba manolo molero
1: el mío es arroba ls el mío es arroba s o
2: en el twitter del podcast que es arroba aprende -gtd.
1: y por supuesto en la comunidad de slack y en el grupo de telegram que eh, como siempre os dejaremos los enlaces en el texto que acompaña este audio así que nada esto es todo un saludo a todos adiós
2: Bien, hasta la próxima
1: saludos chao